0: Un lugar de libertad, un espacio para explorar, los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir de cualquier closet. Para ti, que aún no alcanzas la voz, para ti, que buscas un espacio donde no te juzguen, todos tenemos una historia que contar en este viaje perfecto de la vida. Esto es para homosexuales, bisexuales, heteroflexibles, heteronormales, para los perros, para los gatos. ¡Ay ah, ya! Esto es para todos. Yo soy Berenice Hernández y esto es lo que hay. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva temporada, espero estén teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy vamos a empezar una nueva temporada y a diferencia de las demás, digo, podríamos pensar que esta, estos temas que vamos a tratar podrían ser muy diferentes a lo que hemos tratado antes, ya que hemos tratado como discriminación y todo, pero a pesar de eso creo que, que no estamos muy fuera de, de lo que es tener un segmento de la sociedad pues discriminada o con ciertos tabús que es de lo que vamos a estar hablando esta nueva temporada. El día de hoy me encuentro en un anexo del municipio de Arteaga, Coahuila. Estoy con el padrino Goyo, con él ya están 32 años de rehabilitación. ¿Cómo está padrino? Buenas tardes, bienvenido a su espacio. Gracias por la invitación y gracias por, digo, aceptar este esta plática. ¿Qué tal? Buenas tardes. E espero que, que le guste, que se sienta cómodo usted. Hable hasta por los codos, por favor, que eso venimos. Platíquenos un poquito. Yo quisiera empezar esta temporada y como se lo comentaba ahorita, hemos estado nosotros hablando, por si no han escuchado el podcast previamente, digo, para ustedes, o para la gente que nos esté escuchando, este hemos estado hablando de diferentes temas y el enfoque de esta temporada va a ser justo con todos los tabos y este es uno de los que yo me abrí un poquito la perspectiva uno porque la verdad es que no me pasaba por la cabeza hasta que vinieron a mí como dos o tres focos que, de los que le estaba platicando ahorita al padrino y, y uno de ellos es que no sabemos qué es lo que hay detrás realmente de un anexo qué es un anexo ¿Cuáles son las diferencias entre un anexo y una clínica? He visto como en, en la búsqueda de, de este tema, he visto que hay, diferen hay diferencias entre, entre muchos de estos como acompañamientos y, y centros, ¿verdad? ¿Qué nos podrías platicar? Y pues digo, para empezar, ¿qué, ¿qué es un anexo? ¿O, o dónde estamos es un anexo?
1: Bueno, un anexo es, como originalmente se describió de esa forma, es un albergue que está anexo. ...a un grupo de doble A, ...en el que... ...pues se eh, inició aquí en, la, en, en el país... ...en México, en la Ciudad de México... ...fue el primer anexo que se abrió... ...en la colonia Condesa... ...el grupo se llama el Grupo Condesa... ...era un grupo que funcionaba... ...hora y media... ...hacían juntas las personas que estaban ahí... ...buscando su rehabilitación... ...pero al ver que había personas... ...que iban a escuchar juntas... ...y que al salir volvían a consumir alcohol o alguna otra sustancia, se vieron en la necesidad de abrir su grupo las 24 horas. O sea que las personas que formaban parte de ese grupo, de quedarse y cuidar a las personas que querían rehabilitarse, pero que no podían únicamente en, con ese horario que tenía las sesiones. Entonces vieron la necesidad de, de, de mantenerlo abierto y así fue como iniciaron los, los anexos que se llaman que se llaman más bien albergue anexo al grupo. Después se les quedó como anexo y a las personas que están ahorita internas se les llama anexados por esa razón, pero son personas que están buscando su rehabilitación eh, de forma, eh, puede decirse, eh, de tiempo completo que no pueden mantener su abstinencia acudiendo a un grupo únicamente por algunas horas. Que quieren, eh, como, como cualquier otro enfermo, hospitalización. Sí. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una clínica y un anexo? No creo que haya muchas. Porque en las dos se, se habla de la parte espiritual, de que todo el toda la persona que, que busque rehabilitación Requiere buscar su parte espiritual. No no hablo yo de la parte religiosa, sino de la necesidad de un cambio. Sí, claro. De un cambio de juicios, de actitudes,
2: de, de valores.
1: De valores sobre todo. De que los valores que recibió en tu casa se perdieron en el consumo. Entonces requiere un cambio. Mientras no haya ese cambio, no va a haber rehabilitación. Ahora, ¿por qué es la diferencia? Bueno, la diferencia entre una clínica que yo veo que puede haber es, por ejemplo, que en una clínica, aparte de, de, la, de la ayuda mutua que hay en los albergues comunes o los primeros que se originaron, es donde entra la parte profesional, donde está la ayuda de la psicoterapia con psicólogos, psiquiatras, la atención médica y la parte de la consejería eh, en adicciones de forma individual lo que le llamaban o lo que se le llama comúnmente como un padrino okay. una persona que guía que ayuda al que el, el enfermo de adicción de alcoholismo puede acudir para que le dé su experiencia de cómo hacerle para dejar de consumir porque no es sencillo no es sencillo más cuando llegan a un internamiento porque la mayoría de los internamientos hoy en día son de forma involuntaria.
0: Esa es una de las partes yo creo que, que tenemos, al menos nosotros viéndolo desde lejos, o al menos las personas que no consumimos este tipo de sustancias, o a lo mejor que no las hemos llegado a consumir a tal grado, pero que tenemos este tipo de adicciones también, a lo mejor, supongo que hay varios tipos de adicciones también, como nosotros o algunos, que pues siguen con su vida, no dejan sus actividades, este, pero igual seguimos siendo parte de, o sea, no estamos tan divididos, eso es a lo que yo quería llegar, ¿sabes? Como vernos vernos desde lejos y decir, yo estoy lejísimos de, de pasar por algo así, o yo, este, ¿cómo te diré? O sea, ahorita que yo estoy aquí y, y tratando como que estos temas, viéndolos un poquito antes de llegar aquí, el, las adicciones no nada más es ya cuando estás tan perdido, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el una persona que sigue con sus actividades normales, pero que es adicto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de quiebre que te puede llevar a... sino allá allá a perderte, a a, a lo mejor perder los, tus valores, perder tu trabajo, todas estas cosas.
1: Yo creo que viene de la niñez. Ajá. Hay cierta predisposición, ciertas características para que la persona consumidora se vuelva en un adicto y que se le convierta en un problema y que muchas veces esté en juego su vida. ¿verdad? Yo creo que viene desde la niñez, de cómo fue educado, cómo fue criado, si traí su autoestima baja, si fue tratado mal, si fue olvidado, si se siente que... ...a su hermano o, o algo así... Lo, ...lo trataron mejor, lo quisieron más... ...son esas las características... ...que nosotros vemos... Eh, ...dentro de la rehabilitación de los... ...de los adictos acá... Sí. ...igual que yo... ¿verdad? Uh -huh. ...en mi familia... ...beben... Mmm, ...hay una reunión y se toman sus cervezas... ...y conviven y otro día... ...se van a sus actividades normales... Sí. ...y todo está bien... ...se pueden emborrachar y ponerse... ...hasta las trancas... pero no tienen problema con su bebida. Esa es la diferencia. Y la diferencia es emocional. Okay. No tanto de la cantidad, okay, okay. sino que hay características ya dentro, interiores, que requieren atención terapéutica, de psicoterapia, en donde tienen problemas de personalidad. Se convierten en personas inseguras, en donde el alcohol o cualquier otra sustancia les vamos, les ayuda a convivir, a sentir un poco más de seguridad, a olvidarse de su problemática, es de alguna forma como,
0: Llenarse vacío. como un
1: apoyo o llenar okay. un vacío o poder convivir, puede ser que la persona el adicto sea muy tímido y con el alcohol o con la sustancia fácil habla puede sacar a una muchacha a bailar. Puede hablarle a cualquier muchacha, ¿verdad? Se puede eh, relacionar con el sexo opuesto y así, ese tipo de situaciones.
0: Hay, creo yo que hay, hay como este tabú del, del ingreso. Hay diferentes tipos de manera de ingresar. Unos vienen solos, otros los traen sus familiares. Otros he visto que tienen mucho miedo de que siempre como que los traicionan se siente tra se sienten como traicionados no al ingresar cuáles son bueno digo la mejor manera sería que cada quien llegara solo verdad porque sí. si no no tiene yo creo que mucha relevancia sería más estar efectivo, aquí exactamente la verdad. cuáles son los tipos de, de llegadas como aquí al menos son este los ingresos ¿Cómo, cómo los ingresan
1: de forma voluntaria y de forma involuntaria Okay. Hay una norma oficial de la Secretaría de Salud en donde permite que haya eh, ingresos voluntarios, ingresos involuntarios, siempre y cuando la familia firme una, un consentimiento informado donde se le explica el tratamiento que va a recibir, los costos que va a tener si tiene y el tiempo que va a tener. Y aparte tiene que ser revisado por algún médico y el médico, como quien dice, es el que autoriza su internamiento. Dice que tiene problemas con un, vamos con un cuestionamiento que les hace y una revisión y es el que autoriza si la persona requiere atención con internamiento. A partir de ahí, pues está cumpliendo con una norma oficial la familia quiera internar a cualquiera tiene que haber características y tiene que existir el problema verdaderamente de la, de la, de la adicción Desde, ya sea de las drogas como dice que está el cristal en, en boga, siguen siendo la metanfetamina como el alcoholismo ahora, las personas que llegan la familia es la que quiere la curación del adicto más que el propio adicto sí. porque el adicto como dice bien tiene miedo
0: te voy a acercar un poquito
1: a mi sí. Tiene miedo de, de estar interno porque están cautivos. Es un instinto. Pierden la libertad. Y se les dificulta. Yo no he estado en ese lugar. No sé qué se sentirá. Pero me imagino que sienten feo.
0: En su caso, ¿cómo fue su en, rehabilitación?
1: Bueno, en mi caso y en mi tiempo era distinto. No sí. había de lugares en contra de su voluntad. Yo llegué porque yo quise, y me quedé porque yo quise, porque yo quería rehabilitarme. Y gracias a mis compañeros, pues lo logré. Y ahorita, lo que yo veo con mis compañeritos que llegan, pues llegan porque la familia quiere. Algunos casos contados, llegan solos. La, la gran mayoría vienen en contra de su voluntad. La familia es la que quiere su rehabilitación.
0: Ellos no y en este caso, ¿qué, ¿qué papel yo como familia? Estoy pasando por, por esta situación. Yo como familia, ¿cómo es que yo puedo apoyar? Como hermano, como mamá. ¿Qué es lo que realmente va a ser efectivo para que la persona que yo quiero sane?
1: Yo creo que se también deben de entrar a, en rehabilitación, en terapia, para que entiendan, porque la mayoría de las familias de un adicto tienen problemas de ¿Cómo podríamos decirlo? Bueno, tienen problemas porque la adicción enferma. Aparte, muchas veces al adicto también lo enferma la familia, sí. ¿verdad? Tienen tienen familiares muy controladores, las mamás, los papás, eh, les quieren solucionar todos sus problemas. O sea que de alguna forma contribuyen a que su familiar se convierta en adicto, a que no se responsabilice. Entonces, ahí la familia también requiere orientación y un cambio.
0: Escuché por ahí que, que cuando hay un adicto en la familia realmente se, se habla de, de una familia adicta, no no nada más de que tengo un hermano que es adicto y nada más él es el adicto. ¿Cómo es el término que se le da a todo esto? Escuché, le digo, como toda la familia es adicta, toda la familia de la que está enferma, no nada más el adicto.
1: Más bien es una familia codependiente. Una familia que tiene problemas también que requieren ayuda psicoterapéutica, que requieren hacer cambios, que requieren porque muchas veces la la, la mamá de, del adicto pues es una señora preocupada, eh, angustiada, queriéndole solucionar todos sus problemas, dándole cuando no se lo lo ha ganado y, sí. y en que lo convierten en una persona dependiente, que le solucionen todo, que le den todo, que le perdonen lo que haga. Sí. ¿sí? Entonces yo digo que yo creo que también la familia está enferma.
0: Sí, es un círculo vicioso de mucha manipulación. De mucha, ah, manipulación, ¿no?
1: de mucha manipulación, de muchos secretos que se guardan también. Okay. Es una familia que guarda secretos, que no habla claro, en donde hay problemas este, muy serios de violencia, de, de falta de valores, de principios, ¿verdad? En donde... La mamá o, 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 la, o la más codependiente le solapa situaciones. No no lo hace responsable, no hace que se enfrente a su a lo que él comete, ¿verdad? Eso, eso es lo que vemos nosotros acá.
0: Pero volviendo al, al tema de los anexos, ¿qué más hay detrás de un, de un anexo? A usted, a lo mejor dirigiendo todo este centro, ¿ha encontrado trabas o se ha encontrado con...? dificultades como, como cierta discriminación de algún tipo o, o ciertos tabús que la gente piensa que, que es una cosa cuando nada que ver. ¿Qué nos podría platicar vaya sobre esto?
1: Bueno, yo yo, yo entiendo que lo que quieren decir con lo que es un tabú en, en relación a un anexo es el trato, Ajá. el trato que se les da a los internos. Y yo no yo no tengo duda que puede ser que en algunos lugares sí haya maltrato, porque estamos tratando con gente que no tiene valores, que no tiene principios, ¿verdad? Gente que, que ha sido en muchas ocasiones abusada, que ha sido maltratada, que ha sido olvidada. ¿sí? Y que trae trae eso en su interior. Y que aquí puede ser que que surjan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo no te puedo decir quién lo hace y quién no. Nosotros tratamos de que haya respeto, ¿verdad? de no meternos en problemas también con la familia, porque la familia es especial muchas veces. Muchas veces yo batallo más con la familia que con el interno.
2: Sí, sí, verdad. supongo.
1: Porque llega el momento en que el interno pues está en contra de su voluntad, está cautivo, pero empieza a hablar, empieza a recibir el, la terapia y empieza a darse cuenta que tiene un problema y que requiere ayuda y que aquí hay personas que lo pueden ayudar sin ningún interés, sus compañeritos lo ayudan, lo cuidan le regalan su experiencia y lo hacen sentir parte, lo que muchas veces en su casa, en algunas ocasiones no tiene. Aquí forma parte de algún, de una familia ¿sí? y y y son se convierten como en una familia, ¿verdad? Entonces eso eso es lo que el cambio que empieza a surgir. No sé si si en algunos momentos haya habido maltrato en otros lugares, no lo sé. Yo creo, mi opinión es que la mayoría de los de las cosas que se hablan son mentiras. ¿Por qué? Porque él, muchas veces el, el compañerito del interno lo que quiere decir. Oh,
0: sí, sí, sí.
1: Y le dice a la mamá para que me saque: ¿sabes que me golpea, no me dan de comer o, o cosas así, verdad? Con tal de que lo saquen, y pues es, es legítima su, su, su queja porque no quiere estar,
0: verdad? Sí, sí, claro. Como inflan un poquito de, de más todo lo que pasa Dramatizan para que... lo que ajá. pasa.
1: Sí, volvamos a caer en
0: la manipulación. Y yo y, creo
1: que también en algunos lugares no tienen la capacidad económica suficiente como para darles un trato digno. Y yo no creo que sea por maldad o por crueldad, simplemente porque no tienen los medios, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, a las autoridades sanitarias eso no les interesa. Ellos lo que quieren es que el interno tenga un trato digno, que sea que les, lo que les ofrecen lo cumplan bien.
0: ¿verdad? En, en este caso, ¿ustedes como, como, como centro o asociación tienen algún tipo de ayuda? ¿Ustedes ven por sus propios medios cómo es todo esto?
1: No, aquí yo creo que la familia que, que, que hizo, que llevó a cabo, que cristalizó este proyecto, es una es una familia que pues que de forma desinteresada ha aportado a la sociedad de esta comunidad okay. este lugar verdad yo creo que sí tienen mucho de altruismo en ese sentido porque pues han invertido
0: una gran cantidad sí, para claro. poder
1: tener este lugar con estas eh, instalaciones
0: ¿sí? sí claro nosotros digo ahorita estamos grabando aquí en las instalaciones del centro y la verdad es que son instalaciones súper limpias que yo la verdad no, digo, no venía con una expectativa tal cual pero no así ni siquiera, o sea tienen centros recreativos todo está muy limpio, todo está súper completo, o sea, tienen su televisión, tienen su clima tienen su espacio de, de su cocina, digo, está súper, súper equipada, digo, yo que trabajo en restaurantes la veo y digo, wow, de verdad muchas veces ni las ni las cocinas de los restaurantes más caros acá tienen una cocina tan equipada como aquí, tienen su gimnasio, está totalmente equipado, que ya les tomamos unas fotitos y se las vamos a estar como compartiendo en, en las redes, pero la verdad es que sí me quedé como impresionada, es un lugar súper completo, y por eso me llama la atención saber, ok, entonces no hay ayuda de de parte del gobierno y todo es como no, por las familias.
1: No, hasta ahorita yo entiendo de que todo está haciendo sufragado por la familia. Y claro, con las aportaciones que tienen las familias de los internos, porque esto no es gratuito,
0: y, y esto realmente es muy caro. ¿Qué tipo de personas vienen aquí? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo eso?
1: Bueno, vienen personas de todas clases sociales, porque pues ya sabemos que la adicción no respeta.
0: No respeta sí.
1: Entonces aquí podemos aceptar desde personas que tienen pocos recursos, hasta personas que pues que ganan bien, que tienen buen nivel económico. Y todos hermanan en este sentido, allá en, en la sala de terapias, ahí todos son parejitos, ¿verdad? Sí. Pero si sí, sí se les pide algún alguna aportación, no es igual. Para las personas que tienen menos, pues se les paga menos. Algunas personas están becados al 100%. Okay. También.
0: ¿Cómo es que se ganan ese tipo de becas?
1: Pues viendo las necesidades de la, de la, familia, ¿De la familia. Tienen sí.
0: como
2: que su propia... ¿Tienen,
1: sí. Aparte, pues vienen y dicen, bueno, pues es que yo quiero ayudar a mi hijo, pero no tengo, ayúdeme, ¿qué hago? Ah? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues vemos, ¿cómo ves, vamos a darle oportunidad a esta persona. ¿Así
0: ahora, como ahora un no es socioeconómico o algo de, de algo lo que hay detrás.
1: Uh -huh. Bueno, y aparte de que, pues no es una garantía de que el hecho de que estén aquí se van se a, a curar. Perfecto. Yo les he dicho, esto yo no les voy a garantizar que porque usted lo trae aquí se va a curar. Depende. Aquí le vamos a dar las herramientas que él requiere para poder rehabilitar las ganas que le pongo, no importa que gane que pague usted mucho, que pague poco o que no pague nada sino que su familiar, su paciente se haga responsable de su propia enfermedad en un momento dado
0: ¿Qué personas podrían como tener una aportación? ¿Qué tipo de aportaciones? Por ejemplo, yo que estoy escuchando este podcast digo, a ver, yo quisiera hacer una aportación, pero ¿cómo la podría hacer?
1: No hemos tenido esa experiencia Ajá. sí yo hablo de las aportaciones de la familia de, la de los familia. internos.
0: Sí, claro. Eso. Pero, por ejemplo, ¿alguien externo puede hacer algún tipo de aportación o que diga, bueno, pues yo puedo ayudar con algo que me sobra, como si fuese comida o como ese tipo de cosas existe? ¿O hay la posibilidad?
1: Bueno, de, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Sí ah. se podría recibir, ¿verdad? Siempre y cuando pues, la, la, los artículos, por ejemplo, en alimentos, pues si sí tuvieran... Eh, buena calidad.
0: Sí, claro.
1: ¿Verdad? Porque pues nosotros tratamos de que esté todo bien.
0: Sí, aparte, digo, ahorita estaba viendo la cocina, llevan cierto tipo de dieta, digo, al menos veo que tienen, digo, no es como cualquier comida. Estaba, escuché como varios casos y, y hablaban de, de castigos y disciplinas desde la comida que era muy, muy mala, digo, vi algo como que en granjas o algo así, no no sé a qué se refieran exactamente, uh -huh. ni cómo sea como el trato ahí, pero al menos veo aquí, digo, tienen una comida muy vasta, hay, hay cierta dieta, están como apoyados por nutriólogos o algo así.
1: Sí, sí, hay un nutriólogo que nos hace un, como, es un programa alimenticio, verdad que es el que debemos de llevar a cabo. Sí. Así es. Aparte viene una persona como, como quien dice, como que auxilia y pues le checa su talla, su peso, nos hace y nos ayuda con los, con los menús.
0: ¿Qué tipo de actividades físicas tiene?
1: Bueno, pues les hacen ejercicios, juegan voleibol en el patio y lo que es el gimnasio.
0: Me estaban comentando ahorita que hay ciertos como beneficios que tienen, depende de la confianza que se van ganando. ¿Cómo se van ganando esa confianza y qué tipos de beneficios tienen las personas que ya este, que se ganaron la confianza?
1: Bueno, más bien que se ganen la confianza que nosotros, como que yo, por ejemplo, pueda sentirme confiado en que esa persona va a hacer un buen trabajo porque va a tratar con seres humanos, con personas, que si yo estoy acá en la oficina, esté confiado en que él no va a maltratar allá afuera, allá atrás a los demás. Sí. Sino que va a recibirlo, va a dar lo que él recibió, ¿verdad? Lo, con respeto hacia sí mismo y a los demás. Sí. ¿Verdad? Y, y lo que hablan, lo que yo entiendo, por ejemplo, pues es la persona que que, que se porta bien, que, que participa, que participa en sus juntas, que tiene buen comportamiento. Y se le van dando ciertos actividades, ¿verdad?, como cocinero, como el responsable de, ah,
0: como del closet
1: o del locker, como le llaman acá, de la ropa, de que se encarga de sala, ¿verdad?
0: ¿Qué? ¿Cuál es el itinerario, por ejemplo, de un interno? ¿Qué hacen desde la mañana? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo se duermen? ¿Cómo comen? ¿Cómo es todo eso?
1: Bueno, se levantan en la mañana, siete, siete y media, baño, entran a la sala, ya, ya limpio, cepillados de dientes y todo entran a la sala de juntas y escuchan música religiosa, que le llaman ellos meditación. Ah,
2: meditación.
1: Pero no propiamente meditación, sino que escuchan música religiosa, se relajan, porque muchas veces eh, se levantan, otra vez estoy aquí, otra vez estoy encerrado, otro día más tratamos de que estén tranquilos, hacen ciertos ejercicios, calistenia un rato, y empieza la primera junta, suena la campana a las nueve de la mañana, y empiezan juntas de, de ayuda mutua hasta en los doce pasos, en okay. donde el, el interno pues sube a un a una tril que le llamamos nosotros tribuna, y que habla de qué siente, qué siente, y dicen ellos cuando suben, qué siento, pues yo siento coraje, siento, estoy enojado con mi mamá porque estoy aquí, o estoy triste, o empiezan a llorar porque sienten que los dejan solos, en algunas ocasiones se sienten abandonados los primeros días, los nuevitos que le llamamos a los recién llegados. Empiezan hablando así, con quejas, pero después se dan cuenta de que otros pasaron por lo mismo y que ya tienen otra cara, que tienen otro semblante, que, que han avanzado en su rehabilitación y que ellos pueden tener eso también. Dependiendo del día, viene, la, viene una escuela de, de corte, del cabello. Okay y les cortan el cabello un fin de semana, por ejemplo, el día que les toca. En otros días viene psicolo psicología grupal y en el en el Inter pues pasan con su psicólogo cada semana.
0: ¿Tienen algún tipo de religión? O sea, ¿se basan todo esto en algún tipo de religión o cada quien tiene la suya? ¿Ustedes se imparten desde alguna?
1: ¿Cómo se no, no, yo creo que hay libertad aquí de creencia, ¿verdad? Eh, les damos la oportunidad a algunos personas de la religión, a que vengan y les den la palabra para que los muchachos si son, si son de ese tipo de religión pues, se sientan bien, ¿verdad? Pero no 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 es no se impone, ¿verdad? El que quiere participa y el que no, pues nada más calladito y en orden.
0: ah okay. ¿Hay alguna religión que predomine en todo? No,
1: pues la religión, lo que le llaman los hermanos, ¿verdad?
0: ¿La cristiana?
1: Los cristianos, sí. Uh -huh. Ah,
0: ok, muy bien. Pues... Padrino, muchísimas gracias. Vamos a entrevistar aquí a, a Jorge, que nos va a platicar un poquito también de su experiencia. Y pues muchas gracias por la por la plática, por su experiencia y, no, y por, por nada, el espacio, por su tiempo. Muchísimas gracias de verdad. Pásate, Jorge, póngase para acá. Vamos a platicar. Jorge Hervey V. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. ¿Qué dices? Acércate, acércate para que te escuches. Ahí te digo, este, más o menos, a ver, habla
2: Este, estoy bien
0: Oye, platícame, digo, aquí puedes hablar como tú quieras No hay como códigos de, de palabras Como tú te expreses normalmente, así, así es como tú puedes hablar, ¿ok? Ok Platícanos un poquito de tu estancia aquí, qué es lo que haces, cómo llegaste, todo esto
2: eh, Pues cuando yo llegué, yo llegué de manera involuntaria eh, a mí yo yo cuando llegué aquí la primera o sea cuando llegué aquí este me empezaron a en la valoración que es para, para ver cómo viene el compañero este, si viene no sé o sea pues como uno viene así con de allá afuera ya viene así muy muy dañado así de las adicciones y todo eso pues los cuidan este que no les pase nada este que estén bien y los estás checando un compañero, entonces a mí me revisaron, yo ahí duré dos días, y me pasaron a la sala con los compañeros, eh, empecé a convivir con los compañeros, empecé a ver que no era el único de mi edad, uh -huh. que había gente que también, desde, como yo, que pues era adolescente. ¿Cuántos
0: años, ¿Cuántos años tenías cuando llegaste acá?
2: Yo aquí llegué de 18 años.
0: ¿Y cuántos años tienes ahorita?
2: No, yo tengo 18.
0: Ya. Ah, tienes 18, sí. tienes poquito.
2: Sí yo soy yo aquí soy un servidor, ah, okay. este, yo aquí tengo servicio es como ahorita lo que comentaba el padrino de que aquí pues ya aquí se les va dando un servicio que es como usted decía responsabilidades uh -huh. por ejemplo alguien estar aquí ocupado en, en, en la sala de cocinas otros de atender a familias otros en cocina y yo aquí este es mi servicio, yo aquí me encargo en la en oficina, estoy ayudar al padrino pero yo todavía tengo poco tiempo. Okay. ¿Cuántos meses tienes? Yo, es yo estoy en rehabilitación tengo cuatro meses. Okay. En la sala de juntas pues es ayuda mutua, este, nos regalamos experiencias a, a, a base de, de lo que vivimos cada compañero, porque uno mismo va viendo la evolución que hay en uno este, subiendo, participando.
0: Cuando tú pasaste por primera vez, ¿cuál fue tu experiencia?
2: Yo la verdad me curaba de cosas de mi resentimiento, de que yo sentía que en verdad yo no necesitaba de esto yo llegué obviamente con, con ganas de consumir nuevamente sí. y por lo mismo rechazaba la ayuda porque yo quería salir este que no necesitaba de esto llegué con el con mi egoísmo uh -huh. que no necesitaba de nada. entonces yo llegué quejándome de toda mi familia de que en verdad no ya al pasar este, el tiempo, este, me fui acoplando aquí, me fui dando cuenta que en verdad lo necesitaba. O sea, que en verdad ya llevaba una vida que, que pues no era grata. O sea, ya poco a poco me di cuenta de que, pues en verdad me gusta. Era más la costumbre de estar así con sustancias que el gusto.
0: Sí, oye, y si, o sea, si no es como muy inconveniente la pregunta, ¿qué es lo que a ¿Tú has visto de diferencia que dices, ok, no lo necesito, ¿qué estaba llenando o qué era lo que me faltaba? ¿Qué, qué, qué es lo que tú estabas llenando? ¿Sí, ¿Algún vacío o, o por qué dices ahorita, no, pues no lo necesitaba, no lo quiero? No.
2: Bueno, lo que yo llevo a pensar que son problemas con, con, con tener miedo a estar solo, este, el tener miedo a la soledad, a quedarme solo, es lo que yo siento que, que, que quería llenar. Okay. O sea, yo tenía miedo a que me abandonaran Exacto. y cuando lo hacían, cuando lo hacían, este trataba de estar en sustanciado o sustanciarme. Batallaba mucho para tomar decisiones. Era una persona que realmente se dejaba guiar por los demás, o sea, a base de lo que ellos pensaban o de lo que ellos decían. O sea, yo realmente no tenía... Una firmeza para tomar una decisión. Sí, claro. Entonces, eran muchas cosas que, pues yo de cierta manera me sentía justificado al decir, pues estoy insustanciado o cosas así, pues X, o sea, no, no me interesa tanto como debería ser. Uh
0: -huh. Y me dejaba llevar por todo eso. Cuando, antes, antes de, digo, de todo esto, ¿cómo era, antes de la sustancia, cómo uh -huh. era tu vida?
2: Antes de sustanciarme yo vivía feliz, o sea, estable Dentro de lo que cabe vivía cosas buenas y cosas malas Pero no era algo como que estuviera siempre abajo O sea, había manera de salir, de estar bien Yo sabía que podía estar bien de manera en que estudiaba eh, Tenía compañeros No tenía maneras de desconfianza porque a, a, de cierta manera a un adicto le tiene mucha desconfianza. Entonces yo podía tener esas partes de, de, de sentirme que me tenían confianza, que era bienvenido, que era recibido en ciertos lugares con mi familia, con mis Sabiendo, tías.
0: o sea, ya cuando eras adicto vaya. Ya cuando era adicto perdí muchas cosas. ¿Cómo
2: que Cuando era adicto, este muchas de las veces mi familia, por ejemplo tías, ya me cerraban la puerta de su casa o... Entraba y era de que me dejaban en la sala y las puertas las cerraban. Porque tenían miedo a que les robaran. Porque ya sabían que me drogaba, que andaba mal. Muchas de las veces... Les decían... Se, o sea, a veces se peleaban con mi mamá, mis tías. Y les decían que... que pues yo era un drogadicto. Que es lo que había hecho de su hijo. Y cosas así. Entonces, pues sí... Te discrimina mucho también igual la familia. Hay, hay ocasiones en que la familia también discrimina mucho a un adicto. No solamente los amigos o desconocidos. porque sí. Incluso por la apariencia. Yo, por ejemplo, yo fui estando así bajo el consumo. A mí me interesaba ya sinceramente poco lo que la gente traía Entonces yo empecé a cambiar de mi manera de verme hacia las demás personas. Empecé a tatuarme la cara, empecé a hacer cosas que ya realmente no las tomé como de verdad. Uh -huh. eran. O sea, yo, no, yo no pensaba que a lo mejor iba a ser así todo el resto de mi vida, que iba a estar tatuado todo el resto de mi vida. Entonces, tomé decisiones que bajo el consumo no, 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 no me puse hubieras, a pensar. No las hubieras tomado. No las hubiera hecho. Entonces, sí... Sí se siente como quiera, incluso yo ahorita en rehabilitación siento así un poco de discriminación a veces. Entonces, son cosas que a lo mejor a veces dejan para toda la vida. Sí, claro.
0: Oye, en este tema de la discriminación, hablábamos hace poco, digo, ahorita en la entrevista con el padrino, este, digo, el podcast se ha tratado mucho de discriminación, pero en cuanto a la comunidad LGBT. Entonces, hablaba yo de que de que pues la discriminación no nada más se vive como que en este sector de la sociedad y a lo mejor nosotros, pensando en todo, todo lo, como lo malo, por así decirlo, que nos pasa a la gente que te discrimina, este las leyes que no están a tu favor, ¿qué podrías compartirnos que realmente te han hecho sentirte excluido que, bueno, yo, yo al menos así lo veo, no sé tú, Jorge, pero yo al menos así lo veo que realmente no nos, no somos diferentes a, a, muchísimos sectores discriminados de la sociedad. Y, y verlo desde afuera, este, pues parece simple, ¿sabes? Pero, pero realmente es, es, es compartir este mismo sentimiento o, o sí, esta misma experiencia, ¿no? Hay alguna experiencia para ti que te ha dejado como, que no olvides como de discriminación y cómo la has sabido afrontarte?
1: Por
2: ejemplo, hay cosas que... Yo, yo hubo un tiempo en el que me acostumbré a que yo caminara y, y la gente se desviara de mi camino. O sea, que que yo pasando este preferían cruzarse la calle o incluso en la misma parada de la combi la gente prefería agarrar taxis eh, todo para no sentirse así como de que estaba solo con una compañía como, como, como yo o sea que me, vi, me veían y se asustaban sentían miedo sentían inseguridad de que algo les fuera a pasar y muchas de las veces siempre me muchas de las veces yo me sentía mal porque yo sabía que era por como me veían este yo prefería ya mejor aislarme Excluirme de la sociedad, o sea ya no que la sociedad me excluyera a mí, sino yo alejarme de ellos Porque yo me sentía mal haciéndolos sentir de cierta manera mal a ellos, yo sentía así, que se los hacía sentir mal
0: Y tú solo te, y, te, te discriminabas
2: a ti mismo Sí, vaya. yo prefería alejarme porque no me gustaba, no me gustaba que hicieran eso Y muchas de las veces había personas que, que igual se dejaban que yo las ayudara había veces que en, la, en, la, en el centro, pues iba así con iban señoras así ya grandes, y yo les decía que si les ayudaba. Y pues ahí les ayudaba de repente hacía cargar bolsas y les preguntaba a las señoras que si no les daba miedo. Y me decían las señoras, dos señoras me dijeron así que, que ya no sabían en quién confiar, pero que con quién las ayudara. Uh -huh. Y yo me sentí bien, o sea, porque estaban confiando en mí de cierta manera En la que ya no me estaban viendo por mi apariencia Sino por lo que yo yo hacía, o sea, mis actos, mis sí. actitudes Pero la mayoría de, de las veces es por discriminación O sea, incluso andar bien vestido así Te ven como que andas mal O sea, como que andas trabajando mal, chueco Y si te ven así mal vestido, como que eres un vago Como que robas entonces, sí sí se vive así, o sea, es algo con lo que me, me he acostumbrado, he, he sabido sobrellevar eso. Hay ocasiones que me hacen sentir mal, pero lo trato de, de sobrellevar de la mejor manera.
0: Oye, y estando aquí en el anexo, o, o bueno, entraste, entraste de manera involuntaria, y ya estando aquí, cuando dijiste? ¿Qué tanto tiempo pasó? O sea, a mí lo que me interesa saber, o compartirle a, no sé, seguramente habrá alguien escuchándote, que conecte contigo y entienda tu edad y entienda que probablemente lo tenías, por así decirlo, todo, al menos no estabas pasando por las peores circunstancias y, y caer como que, bueno, si en este vicio, ¿no? ¿Qué les podrías compartir a, a esas personas de manera que, que ellos puedan... Entenderlo antes de, de, de llegar a No sé, a un vacío más grande a, Al fondo, vaya
2: Pues es que yo siento que muchas de las veces Todos nos equivocamos uh -huh. Entonces sí, No está mal equivocarse Está mal no no querer cambiar Yo me di cuenta así que sí uh -huh. quería, o sea, sí podía Sí lo estaba haciendo Lo estaba haciendo a lo mejor en el fondo Sin, sin ganas, pero lo estaba haciendo Cambió eso cuando decidí que que de verdad valía la pena, de verdad tenía gente que me quería, gente que veía por mí, porque esto, el estar aquí es un acto de amor de las familias para nosotros
0: y de ti mismo, ¿no? Yo supongo, sí. o sea,
2: ya el estar aquí es porque yo me quiero, porque en realidad lo estoy tomando en serio, en realidad estoy cambiando, pero no, yo siento que no está mal el equivocarse, sino está
0: mal el no cambiar, sí, siempre sí. se
2: puede cambiar y siempre se puede ser mejor.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu por tu plática, Jorge. De verdad te lo agradezco mucho. Ahora nos acompaña Dani, Daniel R. Él tiene 23 años, tiene nueve meses ya aquí, es, que ingresó, perdón. Si tiene nueve meses que ingresó, él ya terminó su como su proceso. Nos encantaría como que nos platicaras cómo fue todo tu proceso, Dani, el terminarlo, el quedarte aquí. Platícanos un poquito de esto en contexto para que la gente nos nos entienda,
3: vaya. Pues yo recuerdo cuando yo entré a las instalaciones, yo entré, yo había pedido la ayuda a mi mamá y a mi papá, yo les pedí la ayuda, que ya me sentía mal, que andaba perdido en las drogas, en el alcohol, que había perdido a mi compañera y a mi hija, eso es lo que a mí me duele el día de hoy, haberlas perdido por por mi alcoholismo, por mi, adri mi adicción al cristal y, y al salir de aquí, verdad, pues... Yo yo les pedí la ayuda, yo me acuerdo que les dije que yo me quería internar. Y cuando fui a otra agrupación, pues ahí me dijeron que, que los golpeaban, que los violaban, que era de golpes. Y yo le agarré miedo, ¿no?, a una agrupación. Yo empecé a tener miedo de los anexos, de las clínicas, por lo que me decían, ¿no?, porque yo nunca había estado internado, la verdad. Y me empezaron a decir que los golpeaban. Y pues yo me arrepentí, ¿no?, dije, no, pues... No me quiero internar.
0: O sea, tú tenías como la intención de llegar, internarte tú solo, y, y ¿dónde escuchabas como que todas estas opiniones, o fuiste alguno y dijiste, o alguna de tus compañeros, ¿cómo fue eso?
3: Sí, mira, yo, yo preferí anexarme, internarme yo por mi voluntad, porque yo ya había perdido trabajos, había perdido comunicación con mi hermano, con mi hermana, con mi mamá. Me hice antisocial. De todas las personas que en verdad, me, verdaderamente me quieren. Y le dije a un amigo que ya ha estado internado y me dijo que a él lo violaron, que a él lo golpearon. Pero verdaderamente yo creo que me estaba mintiendo, ¿no? Por, porque, o sea, es mentira. Yo cuando entré aquí, pues, fui que fue todo lo contrario. Verdaderamente, pues aquí me atendieron bien. Yo me acuerdo que yo llegué con mucha hambre. Llegué con mucho sueño donde no dormía. Dormía dos horas diarias en la noche. Y, y yo me acuerdo al llegar aquí, pues aquí me trataron bien, me dieron de comer, me la pasé dormido, un compañero que me valoró las 24 horas, y yo estoy muy agradecido con el programa, porque también a pesar de eso, a mi hermano también lo, lo ayudaron, ¿verdad?, porque yo y mi hermano éramos adictos los dos, y pues gracias aquí a la clínica de rehabilitación, pues los dos salimos adelante, le dimos una sonrisa a mi mamá de nuevo, porque ya tenía mucho tiempo que no la veía sonreír a mi mamá, a mi hermana, éramos antisociales, nos alejábamos nos de ella, y pues gracias a mediante el programa, ¿no? el programa a mí me ayudó mucho, me hizo tener contacto con mi hermano de nuevo, porque el contacto con mi hermano que cuando conversábamos era mediante la droga, nos teníamos que estar drogando para estar yo y él juntos, para tener una plática era mediante la droga, y pues yo llegué primero, yo llegué el 15 de noviembre, yo me acuerdo que llegué el 15 de noviembre aquí a las instalaciones. Y, y mi hermano llegó el 11 de febrero, él ya tenía más tiempo consumiendo, él tenía 6 años, yo tenía 2 años. Y pues la droga nos, nos hizo hacer muchas cosas, bueno a mí lo personal me hizo hacer muchas cosas que, que nunca haría bueno y sano. ¿no? Me hizo robarle a mi mamá, me hizo pegarle a mi mamá, de eso es lo que me arrepiento que un día golpeé a mi mamá me hizo tener problemas graves con mi hermano, peleas con mi hermano, a pesar de, de nunca habernos peleado, si sí nos enojábamos, pero nos hizo agarrarnos a golpes, a mí y a mi hermano, nos hizo, pues, odiarnos a muerte, ¿no? Y, pues, aquí mediante el programa yo estoy agradecido, porque en estos nueve meses yo yo lo pude me pude perdonar a mí mismo por mis actos de mal juicio, por lo que le, le hice a mi compañera, ¿no? Porque yo le fui infiel a mi compañera, y, pues, el día de hoy yo ya no me no me Sí me arrepiento, la verdad, pero ya no me queda, pues que, más que arrepentirme, pues ya lo he hecho, esta, ¿no? Yo pues lo perdí por por mi adicción, ¿no? Por mi enfermedad, porque yo he visto que esta la adicción es una enfermedad con lo que me ha enseñado aquí en el programa, ¿no? Que la enfermedad, la adicción es una enfermedad y pues yo sí estoy agradecido, la verdad, con el programa porque me hizo... Pues tener contacto con mi familia, yo como Dani, le digo.
0: Dani, a, a, perdón que te interrumpa, antes de antes de que tú empezaras a consumir, ¿qué hacías?
3: Yo antes de empezar a consumir, yo estudiaba, estudiaba y me iba al taller con mi papá, como mi papá es mecánico, yo me iba a lavar fierros con él, y y él me enseñó a manejar, mi papá me enseñó a ser un hombre trabajador, a ser un hombre puntual y me acuerdo que en la secundaria yo empecé a consumir aerosol, inhalante y pues desde ahí pues mi vida cambió, la verdad, yo empecé con eso y luego empecé con marihuana y ya de la marihuana pues fue más mi vicio el alcohol y me acuerdo que en una fiesta yo entré al baño y había unos amigos, buenos disque amigos, eran conocidos y estaban fumando pues metanfetamina cristal y desde ahí yo me acuerdo que esa vez consumí y pues mi adicción desde ahí ya no paró hasta, tenía 18 años yo, 18 años y hasta los hasta los 22 años fue cuando pues perdí todo, en 3, 4 años perdí todo, la verdad.
0: Y tienes una hija.
3: Tengo una hija de 3 años, acaba de cumplir los 3 años y eso es lo que a mí me duele el día de hoy, porque ahora sí siento, cuando no estoy drogado ya siento que sí la extraño, que sí la quiero. Porque yo cuando andaba drogado pues la verdad no sentía, yo me fugaba de mi realidad, me drogaba para no sentir, para no sentirme que que no era un papá responsable, que porque dejé de trabajar, no y me drogaba cada vez más para para no sentir mis emociones, para no sentir culpa, para no sentir tristeza. Me me fugaba de mi realidad con la droga, la verdad.
0: Oye, yo tengo una duda, por ejemplo, cuando tú tú te drogas este te drogas por culpa y eventualmente realmente sientes más culpa después de eso, viene más culpa o te las hace un poco nada más de esa culpa te vuelves a a drogar porque sientes más culpa ¿Cómo es ese proceso,
3: mira yo la verdad me empecé a drogar por porque andaba de moda verdad y, y todo era fiestas, todo era diversión las primeras veces era diversión Aguantaba más en las fiestas, tomando. Y luego me, pues, inhalaba o fumaba cristal y era diversión, era sexo, era... Eran muchas cosas, de primero muchas cosas positivas. Y luego, poco a poco, fue más mi adicción y empecé a perder un trabajo.
0: ¿En qué acuerdo, trabajabas?
3: Era operario en una fábrica. Tenía un buen trabajo, la verdad, estaba de materialista. Y, y empecé a perder ese trabajo. Bueno, el supervisor. Me daba la confianza y me daba mi parte, ¿no? Y, y empecé yo a abusar de la confianza. Yo le decía, se enfermó mi hija y eran puras mentiras. Me hice mentiroso. Y era para salir a drogarme, ¿no? Y luego, pues ya lo perdí el trabajo. Porque me hicieron antidope en aleatorio y, y me corrieron, la verdad. Y luego, pues empecé ahí a sentir culpa, ¿no? De que mi adicción me, me había llevado a perder el trabajo. Y, y me refugié más en la droga. Y, y por una hora o dos me sentía bien y luego ya mientras me, me bajaba el efecto ya volví a sentir culpa de nuevo que por mi adicción había perdido ese trabajo, que ya no tenía para darle los pañales a mi hija que ya no tenía para comer y y me seguía drogando ¿no? me fugaba de mi realidad un momento y y ya como a la hora dos otra vez volví a sentir culpa me sentía solo me sentía triste sentía muchas emociones así dentro de mí que nunca las pude hablar con nadie
0: oye y hay, bueno, por ejemplo, tú, en tu en tu caso, ¿hay alguna religión a la que te, en la que te, no sé, en la que te recargues? Antes de eso, eras religioso? Ahora tampoco lo eres. ¿Para ti cómo es eso?
1: pero yo la verdad,
2: mi abuelita es catequista, da misa a los niños menores, les da su comunión, su comunión les da pláticas. Y yo me acuerdo que yo desde niño siempre iba a la iglesia hice mi comunión, mi confirmación, y empecé a consumir drogas y dejé de creer en Dios, en mi poder superior, yo me alejé de Él, ¿no? Y empecé a escuchar canciones de, de que Dios no existe, de que, que hay mucha gente enferma y no los ayuda, ¿verdad? Y, y yo mismo me hice la idea de que Dios no existía, y luego yo, pues al caer en este lugar, ¿no? Yo empecé a pedir así mucho por mi familia, de que nos cuidara, le pedí así por los enfermos no por la gente que tiene problemas porque fue lo que me enseñaron aquí dijo no nomás le pidas por ti Daniel, no no pidas nomás por ti a Dios pídele por los demás, por los que están en los hospitales y, y pues te va a recompensar con cosas más grandes y si fue verdad no a mí me recompensó con mi familia, con mi hermano, que ese es más que nada lo que lo que yo quería, tener una convivencia con mi hermano, no, el día de ayer Vino a una junta, ¿no? Y yo me puse bien, sentí alegría dentro de mí, algo que nunca había sentido, que estuviéramos juntos de nuevo, y, y veo que Dios sí compensa las cosas, ¿no? A mi hija me la prestan una vez a la semana, y es cuando yo le llevo, pues, comida, le llevo con le llevo leche, pañales, y me avisan que ya va a entrar al Tinder, y, y sí, siento tristeza porque no estoy con ella en su momento, porque por mi adicción, por mi culpa, por mi manera de drogarme, por eso el día de hoy, por no estoy con ella, sí me hace sentir, todavía dentro aquí en de la agrupación me hace sentir como que triste, pero pues la verdad yo sé que pues fueron mis errores y tengo que afrontarlo como me han dicho aquí, tienes que aceptar que tienes un problema, tienes que afrontarlo, las consecuencias.
1: Y yo pues,
2: sí, ya la verdad, sí creo honestamente en Dios, que me ha ayudado mucho en mi recuperación. Oye, este,
0: me platicabas ahorita, bueno, me platicaban antes de, de que empezáramos, que tú terminaste como tu proceso, ¿cuál es este proceso? ¿Cuándo te dicen, ya sabes que, este, Daniel, ya ya estás tranquilo, ya estás bien, puedes, no sé, seguir, salir? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo este proceso o sea, que ya sales y tú decides, eh, me quiero quedar, ¿cómo es todo esto?
2: Mira, yo estaba un día en sala y, y me dijeron ¿no? que, que me iba a ir un 15 de abril creo que y creo que fue en abril que me dijeron y, y me hicieron una junta, ¿no? yo estaba emocionado porque ya iba a salir, tenía cinco meses y medio y iba a salir y y yo quería, pues, ya ver el mundo de allá afuera, ¿no? De estar con mi compañera, estar con mi hija, de estar con mi mamá, con mi hermano. Y salí, salí un mes, salí a trabajar, salí a trabajar, pero a, había amistades. A mí me dijeron, no vuelvas con amigos a amistades, Daniel. Y pues yo fue lo primero que hice, ir con mis amigos a decirles cómo están. Y, y pues ellos lo primero que hicieron, ¿no? Es ofrecerme marihuana, ofrecerme una chévere ofrecerme cristal, la droga, porque anda de moda. Y, y, yo lo pensé dos veces, ¿no? Porque mi mamá me dijo, el día que tú te llegues a drogar de nuevo, Daniel, yo te voy a dejar que te rasques con, con tus propias uñas. Y yo eso me, yo veía que me iba a dejar solo ahora sí, que ya no me iba a dar la ayuda de nuevo. Y eso fue lo que yo pensé cuando me, me pasaron así el foco. Yo, yo pensé en mi mamá y en mi hija. ¿no? Yo dije, ahora sí no, ahora sí me las van a quitar de plano, ahora sí ya no van a estar conmigo. Y eso fue lo que me hizo a mí pensar dos veces las cosas antes de volver a drogarme, antes de volver a consumir marihuana, porque yo dije, pues un amigo no me va a decir que me vuelva a drogar, no, eso, y yo me alejé de esas amistades, y yo hablé con mi mamá, le dije, ¿sabe qué mamá? Yo no me siento tranquilo aquí afuera, y pues yo ya perdí a mi compañera, ya perdí a mi hija. Le dije, yo estoy bien, le dije, yo me voy a regresar un rato ahí. Dije, porque, pues la verdad que afuera yo no, yo soy débil, la verdad soy débil, soy de mente débil y, y, yo sabía que tarde o temprano pues iba, podría recaer allá afuera, porque allá afuera pues la verdad está feo, allá afuera están las drogas. Porque no, no, es cualquier cosa la verdad, y ya estaba jugando yo también mi, mi vida, no, porque yo andaba mal, ya veía cosas, oía cosas, veía sombras, me hizo, me hizo ser muy desconfiado de las personas, de que la gente me miraba, me decían cosas, que me decían pues que estaba muy delgado, la verdad. Y y hasta de mi propia familia me hizo desconfiar muchas veces, de mi hermano, de mi mamá, de que me tomaban fotos y que las enviaban. Y, y era puras alucinaciones mías, la verdad. Y, y por eso dije, yo me voy a regresar aquí a la, la agrupación, porque la agrupación me hizo volver a, a sentir, me hizo volver a tener vida hizo volver a confiar en mí, en que yo podía, en que yo puedo, la verdad, y pues eso es algo.
0: No, digo, dices ahorita que este eres de una mente muy débil, Dani, y yo veo totalmente algo diferente, o sea, de verdad, para mí lo que estás diciendo conlleva muchísimo, muchísimo valor, y yo creo que esa palabra deberías de verdad borrar, borrarla de tu diccionario o de tu... Sí, de todo tu lenguaje, porque estás equivocado. De verdad, eso que estás haciendo, volver a lugares donde te haces bien, no es para nada de una mente débil. Al contrario, o sea, totalmente al contrario. Este, te agradezco muchísimo, de verdad, todo lo que nos platicas. Este, el haber, digo, reingresado aquí otra vez. Sales, sales de vez en cuando, o aquí estás de planta.
2: Mira, a mí me ofrecieron aquí un trabajo, un salario, con un día de descanso. Pero yo la verdad no he tomado mi día de descanso. Sí, pido una hora o dos para salir, para dar una vuelta con una chica porque porque soy hombre, ¿verdad? Porque antes porque antes ya pues ya me hice antisocial, ya no convivía con nadie ni con las mujeres, no les hablaba, me daban miedo las mujeres, honestamente me daban miedo. La verdad, ¿verdad? es
0: que sí dan miedo.
2: Sí. <risa>
1: sí.
3: Y, y pues pues ni sentido social la verdad, y ahorita pues ya veo que, que pues, feo no estoy, la verdad, me faltaban unos kilos, me faltaban unos
2: kilos y, y pues ya, ya traigo pues unas dos y tres mujeres, verdad, pero no, no, no como novias, y por eso, por eso pido permiso, ¿no?, para salir, para ir a dar una vuelta a la Alameda, para ir a comer con alguien, para ir a ver a mi hija, pero sí, pues la verdad yo aquí me quedo, aquí me, aquí me duermo, aquí me baño, aquí como.
0: Qué padre a mí, de verdad, me da muchísimo gusto por ti. Aparte digo, cabrón, fueron nueve meses que el cambio estuvo en ti, ¿no? O sea, yo, yo supongo que va a haber todavía, a lo mejor sí, gente que todavía está en un proceso con más debilidades. Y de verdad, yo creo que ahorita lo único que tienes que voltear a ver son todas las fortalezas que tienes. Eres te muy sano y eso es de, de festejarse, ¿no? Y, y no de pensar en que soy débil o la madre nana, ¿no? olvídateme de eso por favor este muchas gracias Dani por compartir nuestra experiencia este espero les haya gustado de verdad yo estoy muy encantada de haber estado en este lugar de escucharlos a ustedes y, y por digo por su tiempo por su por, pues, sí, por su palabra no que pues yo creo que aquí más que nada la palabra ha de ser algo valioso al menos así es como lo percibo, pues agradecerles digo a Misha que nos invitó aquí. Al espacio, amigo, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido una experiencia totalmente diferente para nosotros. Y digo, escucharlo de primera mano y escucharlo, yo creo que, digo, al menos a lo mejor para ustedes que están aquí, que hablan, que hablan constantemente su proceso, este, pues ya, ya es un gran paso, ¿no? Estar aquí y expulsar toda la mierda que todos cargamos adentro. Este, es un paso súper importante Te agradezco un chorro que lo digas en un micrófono Porque, aunque no lo creas Ya lo había tratado de hacer antes Con personas que conozco Y, y sí es un gran Gran paso, ¿sabes? O sea, aceptarlo, decirlo, compartirlo Con otras personas que seguramente No sabemos quién chingado nos vaya a estar Escuchando, ¿sabes? Y, y es eso, o sea, para esas Personas, yo más Más que nada, este podcast se si lo dedicamos a aquellas personas que todavía no tienen la valentía de compartirlo, ¿sabes? De expulsarlo. Y que para ti ha sido un gran paso. De verdad te felicito que estés aquí a tu corta edad. Darte cuenta de que el cambio es importante. No importa la edad que tengamos, porque me dicen que tienen aquí personas de todas las edades, ¿no? O sea, desde menores de edad hasta personas de cincuenta y tantos años. Así que digo, no hay, no hay edad. Para tomar la decisión, para poder cambiar Para poder salir de pues de la adicción Y, y tomar las riendas de su vida Y yo creo que pues, saber que no todo lo podemos hacer nosotros solos ¿no? Que hay personas a las que, que les importamos y, y que nosotros mismos, no, primero que nada import, Que nos importe nuestra vida Que realmente veamos un poquito por eso Que no todo a lo mejor es como nos lo pintan y como decía el padrino ahorita, no a lo mejor muchas cosas de las que escuchamos allá afuera son mentiras, y a lo mejor ya estando aquí adentro y cambiando la perspectiva, poniéndolo con el lente correcto, viendo las cosas desde la manera y la perspectiva más ideal para que tú puedas salir adelante, yo creo que, que totalmente te va a cambiar la vida, yo creo que no hay cambio, no hay vida sin cambio más bien, de todos los tipos, no importa cuál sea la adicción, no importa cuál sea el proceso, ni qué tan largo sea, un gran cambio para, no importa, yo creo que no importa realmente qué tipo de discriminación vivamos, ni qué tipo de adicción tengamos, porque también las familias yo creo que se hacen, entran en este círculo, y no importa si es a lo mejor de adicción, de violencia, de discriminación, como homosexuales, como drogadictos, como yo que sé, no habrá mil cosas, pero pues yo, yo me quedo con eso. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, padrino. Con esto nos despedimos. Esperemos, este, les sirva este episodio y, y esperen muchísimas más cosas para esta temporada. Digo, ahorita empezamos con un tema, este, fuerte, un poquito más serio de lo normal. Vamos a estar hablando de varios tipos de tabús, no nada más este, como los sexuales, que era lo, lo primordial y yo creo que lo que siempre vemos y cuando di nos dicen tabú siempre pensamos como como en esto nada más, ¿no? en los tabús sexuales, fetiches y demás, que obviamente lo vamos a estar tratando, pero yo creo que abrir abrir las puertas a estos temas, ponerlos sobre la mesa, va a ser el el, el granito de arena que todos necesitemos para poder hacer el cambio en lo que sea que necesitemos, Así que espero lo hayan disfrutado, por favor no olviden vivirlo, sentirlo, agradecerlo, que tengan un excelente día, nos vemos hasta la próxima.